0: Bonjour, Front Musical numéro 10. Aujourd'hui, je vais vous tra- traiter de l'offensive, la grande offensive contre la musique classique. En effet, l'université d'Oxford va remplacer ses cours de musique classique par des leçons de musique africaine. Elle suit en cela les injonctions de la presse états-unienne expliquant que la musique classique est intrinsèquement raciste. Derrière des arguments simplistes, diversité, racisme, esclavage, une campagne internationale vise la musique classique et ses orchestres. L'Europe est sans politique étrangère, sans politique économique, sans politique de défense. Elle n'a pas non plus de politique culturelle et subit donc les pires attaques idéologiques des globalistes anglo-saxons. L'histoire de la musique ne s'étend pas sur cette particularité, mais la seule écriture musicale connue est celle de la civilisation européenne. Aucune autre civilisation de l'histoire de l'humanité n'a pu concevoir une écriture musicale permettant d'archiver les compositions de ses musiciens. Les écritures musicales actuelles ou antiques qui sont présentées ne permettent pas d'écrire les mélodies et donc de constituer des bibliothèques de composition pour rejouer les œuvres des grands compositeurs. En effet, il ne faut pas confondre les systèmes mnémotechniques, correspondant aux noms grégoriens, avec les partitions utilisées par les musiciens européens. La civilisation européenne a été la seule à pouvoir constituer le grand orchestre. Contrairement aux autres civilisations où les musiciens improvisent en suivant c'est un meneur qui donne le thème « Seuls l'orchestre européen sont capables de jouer en lisant des partitions toutes différentes, mais suivant des règles communes. Il est ainsi possible de constituer des formations de plusieurs dizaines, centaines, voire dépassant parfois le milieu de musiciens en salle ou en extérieur. Cette singularité européenne n'a pas d'équivalent historique ». Les illustrations sonores de cette émission n'auront pas de rapport direct mais sont plutôt une sélection de compositions extraordinaires dont le choix est purement subjectif, puisqu'il y en a tellement qui sont universellement appréciés. Nous commençons par un extrait de la « Toccata et fugue en ré mineur » de Jean-Sébastien Bach. La musique est un art de séduction et de communication. La musique de ces orchestres fascine. Elle peut susciter l'admiration de ceux qui sont sensibles au beau. Elle suscite aussi l'envie et même la haine de ceux qui sont incapables de s'astreindre aux dix années d'études minimum nécessaires à la maîtrise d'un instrument. De nos jours où la technologie donne l'illusion à n'importe quel bricoleur informatique qu'il dépasse en renommée les plus grands compositeurs, quel intérêt de conserver ces orchestres coûteux à entretenir, d'autant plus qu'ils sont financés sur les fonds publics. La coïncidence entre la pandémie et cette campagne contre la musique classique ne doit donc rien au hasard. En France, les orchestres militaires avaient subi une réduction de volume considérable à la fin de la conscription. Il y en avait encore 85 en 1986. Il en reste 30 actuellement en comptant large et bien souvent en sous-effectif. Des réductions similaires s'observent aussi dans les armées européennes. Le sort des orchestres militaires ne fait que préfigurer celui des grands orchestres symphoniques et plus largement de toutes les formations subventionnées. Je vous fais entendre un extrait de la marche de la garde consulaire à Maringot par une formation dirigée par le grand chef de, de musique Désiré Dondaine. ces mesures sanitaires, l'État interdit les concerts. Le confinement de la musique ne laisse la place qu'aux musiques artificielles, enregistrées ou transmises, c'est-à-dire des musiques mortes. Cette situation est sans équivalent dans l'histoire et périlleuse. Le récent suicide du claveciniste François Grenier de l'ensemble Emolia en est une triste illustration. Ses proches ont dit « il ne supportait plus de ne pouvoir vivre et transmettre son art avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas L'interdiction des concerts affecte essentiellement les musiques naturelles, vivantes. Ces musiques ont besoin de leur public pour exister. Leur écoute est collective. Les musiques artificielles enregistrées peuvent continuer à créer et à produire car leur diffusion se fait par les réseaux numériques et leur écoute est individuelle. Déjà réservée à un public éduqué à son écoute, certains disent une élite, la musique classique perd de l'audience. Le Figaro explique qu'une étude réalisée par le National Endement for Arts, rapporte que la population ayant assisté à un concert de musique classique était passée de 13% en 82 à 8,6% en 2017, et que la part des spectateurs de moins de 30 ans à elle chutait de 27 à 9% sur la même période. La pandémie ne va qu'accélérer le processus. Pourquoi donc continuer à financer des orchestres de musique classique nous on le sait parce que c'est beau voilà si un extrait des Rhapsodies hongroises de Litz. Les directives contre la musique classique émanent de la presse états-unienne. Le New York Times accuse la musique classique de masquer un problème raciste. La National Public Radio observe que ce milieu est extrêmement blanc et de plus en plus marginalisé. Le New Music USA va jusqu'à affirmer que la musique classique est intrinsèquement raciste. Répondant aux injonctions de Black Lives Matter, un rapport de l'université d'Oxford, récemment médiatisé, considère que la musique blanche européenne de la période esclavagiste, et il cite Mozart, Schubert, Beethoven, etc., cause une grande détresse aux étudiants de couleur. Rien que pour reprendre ces trois noms, Mozart a été enterré dans une fosse commune, Schubert est mort syphilitique à 31 ans, Beethoven devient sourd à la moitié de sa vie. Quel rapport avec le racisme et l'esclavage Apportant sa pierre à la, labi- à la lapidation en janvier dernier, Le trompettiste racisé Ibrahim Malouf, relaxé en appel dans une affaire d'agression sexuelle sur mineurs, s'était distingué avec son tweet « Sublime orchestre de Vienne qui, chaque année, excelle autant musicalement qu'il se fait tristement remarquer par son manque de diversité ethnique. 2021, on veut plus de diversité. » C'est la violoniste chinoise Zhang Zhang qui lui répond « La musique est le langage de tous les humains. Même quand nous ne parlons pas la même langue, nous pouvons jouer ensemble. La musique est un témoignage de notre humanité. Votre haine et la culture de la dénonciation ne passeront pas par nous. » Voici un extrait du Stabat Mater de Pergolèse. Cette réaction de la violoniste chinoise est révélatrice. Actuellement, l'Asie est le continent qui organise le plus grand nombre de masterclass de musique classique. Oubliez l'interdiction du Grand Timonier en 1966 de toutes les musiques occidentales sur le territoire chinois qu'elle représentait, l'impérialisme et le capitalisme. On en trouve aussi en Amérique du Sud avec le programme El Sistema. En France, en septembre dernier, la jeune vénézuélienne Glass Marcano, 24 ans, formé par ce programme, a remporté le concours Maestria de chef d'orchestre réservé aux femmes. Gustavo Dudamel, prodige lui aussi formé par El Sistema, vient d'être nommé à la direction de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. On se souvient que les grandes artistes Barbara Hendrix et Jessie Norman ont été saluées dans le monde entier pour leur voix, pas leur couleur de peau. Les accusations anglo-saxonnes contre la musique classique ne reposent donc sur aucun fondement. Voici un extrait de La Vase des fleurs de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Personne n'est intervenu en 2014 quand la Cité de la Musique organisait une exposition sur la musique noire, Great Black Music, fermant d'une identité commune panafricaine. Le concept de musique noire est assumé par Emmanuel Pageant, conseiller scientifique de l'exposition, qui explique dans Libération. Dans cette communauté, des Africains, Afro-Américains et Sud-Américains, la notion de musique noire n'est même pas un sujet de débat tant elle est naturelle. Alors que pour les chercheurs ou la sphère publique, Elle est plus problématique. Le titre de l'article de Libération est encore plus explicite. L'approche raciale de la musique a été portée par les Noirs eux-mêmes. En fait, Noir c'est bien, Blanc, pas bien. Les attaques contre la musique classique ne datent pas d'hier. En 2013, le même Philharmonique de Vienne avait été contraint de révéler son passé nazi. Diligenté à la demande du député vert et historien Harald Walzer, une commission s'était plongée dans ses archives. Comme l'explique Le Monde, l'orchestre avait été dirigé entre 1954 et 1968 par Helmut Vobisch, ancien membre de la SS et collaborateur actif de la Gestapo, membre D33 du NSDAP et de la SS D38, exclu de l'orchestre en 1945 mais réintégré en 1951 avant d'accéder à la présidence de la prestigieuse phalange dont les musiciens choisissent eux-mêmes leur patron. Ce même Helmut Vobisch a par ailleurs remis en 1966 une copie de la plus haute distinction de l'orchestre philharmonique, l'anneau d'honneur, au dirigeant nazi Baldur von Schirach, chef des Genèves hitlériennes, puis Gauleiter de Vienne, condamné à 20 ans de prison par le tribunal de Nuremberg, gracié en 1966. En 2015, c'est le festival de Salzbourg qui pose une plaque dans la salle Karl Böhm pour expliquer comment son ancien chef d'orchestre, a profité du régime nazi et son ascension s'est trouvé favorisée par l'expulsion de ses collègues juifs. Sa nomination ayant été influencée par Adolf Hitler lui-même. D'ailleurs, Wagner était-il nazi La question pourrait paraître ridicule si l'on ne connaît les problèmes que pose toujours l'interprétation de l'œuvre du compositeur en Israël. Intervenant dans la longue durée, le temps de la musique n'est pas celui de la politique, et la question de l'allégeance des musiciens lors des changements de régime n'est pas étrangère à des conflits d'intérêts. En France, la période de l'épuration en est une illustration, dans le domaine de la presse, des transports ou de l'industrie, comme dans le cinéma ou la chanson. Voici un extrait de la cinquième symphonie de Beethoven par le Philharmonique de Vienne. Déjà, la Révolution française avait éliminé la musique sacrée du cérémonial officiel. Elle sera remplacée par les orchestres militaires de plein air. S'inscrivant dans les déconstructions des modèles classiques dans les arts, au début du XXe siècle, des compositeurs ont tenté de s'affranchir des lois de l'harmonie. Ils se sont aventurés dans les musiques atonales, do sérielles. Aujourd'hui encore, le ministère de la Culture impose dans les conservatoires pour l'obtention des diplômes des épreuves avec ce genre de partitions. Mais qui peut citer quelqu'un écoutant ses compositions Où sont proposés leurs enregistrements dans les bacs des disquaires et pourquoi leurs scores sont microscopiques sur les plateformes de téléchargement musical Cette absence d'audience, malgré les fortunes investies par les institutions, l'IRCAM est installé au cœur de Paris tandis que la musique classique a été reléguée à la porte de la Villette, est révélatrice de son échec, même si le cérémonial européens tentent de l'intégrer comme pour l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en juin 2016. Un petit extrait de la chevauchée des Valkyries de Wagner. La musique ne fonctionne pas comme les autres arts. Les boniments des critiques institutionnelles ne suffisent pas à imposer leurs critères. Il suffit d'aller dans n'importe quelle exposition d'art contemporain pour constater qu'on peut y présenter toutes les lubies, contraires aux règles esthétiques classiques, mais jamais les organisateurs ne font entendre de musique s'inscrivant dans cette démarche. L'oreille ne le supporte pas. La grande majorité des individus entend les, les fausses notes sans avoir jamais fait de solfège. Ce qui signifie qu'il est impossible de s'affranchir des lois de l'harmonie. Ce constat est très mystérieux et révélateur des qualités particulières de la musique, seul art inaccessible aux révolutionnaires, ou déconstructeurs, pour parler euh, comme aujourd'hui. Pour faire plier les peuples, il reste les arguments intersectionnels relayés par les médias. Ce n'est pas parce qu'ils sont simplistes qu'il faudrait les sous-estimer. Ils sont adaptés aux populations qui servent de levier. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils s'inscrivent dans une période où les musiciens classiques ne peuvent plus exercer leur rôle. On écoute un extrait de la petite musique de nuit de Mozart. Les autres musiciens, les créateurs de musique artificielle profitent de cette situation. Le grand remplacement musical est en cours, parfaitement racisé. Alors que le rock sera bientôt réservé aux EHPAD, le rap est devenu le genre le plus écouté et le plus vendu en France. Ces chansons sont bien souvent des appels aux meurtre des blancs et de leurs bébés au viol des blanches, au pillage et à la guerre. Les provocations sont étudiées pour attirer l'attention des médias et assurer la promotion des compositions. Les procédures judiciaires engagées ne débouchent jamais sur des condamnations dissuasives. Rapproché des attaques contre la musique classique, cette impunité laisserait imaginer un projet visant à éliminer les anciens répertoires. Excite le Grégorien 62, excite les répertoires traditionnels avec les folques, excite la chanson française avec le rap, et maintenant, autour de la musique classique. À chaque fois, dans l'enthousiasme général, il faut bien que les jeunes s'amusent, cela n'a pas d'importance, c'est de la musique. Voici un extrait de la valse numéro 2 de Shostakovich. Le parallèle avec l'attitude de l'État islamique à l'égard de la musique est instructif. En février 2015, dans l'est de la Syrie, sa police religieuse avait brûlé des instruments de musique comme étant contraire à la loi islamique. Conseillés, équipés, formés par les occidentaux, les islamiques s'attaquaient déjà à la musique tout en utilisant pour leur propagande des chansons numériques. La démarche est identique à celle des BLM, abreuvés au rap s'attaquant à la musique classique. Le rapprochement peut aussi être fait avec les révolutions de couleurs apparues depuis les années 2000, en Georgie, en Ukraine, en Tunisie, en Biélorussie, etc. Sauf qu'avec BLM, Black Lives Matter, la manipulation est utilisée sur le territoire même de l'Empire. Après ses échecs en Irak, en Syrie, en Libye, au Venezuela, devoir manipuler aussi grossièrement une partie de sa propre population pour en faire plier une autre témoigne d'un affaiblissement. En effet, comme dit l'évangéliste, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. S'en prendre à la musique pourrait n'être que le dernier coup de griffe de la bête se sachant condamné. La musique a deux fonctions principales. Harmoniser les individus de la communauté qui la produit et séduire ceux qui peuvent l'entendre. Jacques Chaillet disait « La chanson est le plus fidèle reflet de l'âme d'un siècle. Ainsi, la musique rend compte de l'état d'une société ». On peut toujours rêver de la contre-offensive menée contre cette campagne culturelle visant la musique de la civilisation européenne. Même si elle est improbable, il est déjà trop tard pour les agresseurs. D'européenne, cette musique a séduit d'autres continents sur lesquels la propagande intersectionnelle n'a pas de prise, que ce soit l'Asie ou l'Amérique du Sud. Si le front musical scène en Europe, il ne fera que se déplacer. La musique ne fait que rendre compte de l'état des sociétés. Je vous remercie, à bientôt pour la prochaine émission.